0: Bienvenue sur Chrysalide, le podcast dédié à la transformation numérique des entreprises de nos territoires. Je suis Anaïs Vivion, dirigeante de l'agence tech et digital BIAP. Mon objectif avec ce podcast est de mettre en lumière les dirigeants des PME et ETI qui innovent et accompagnent leur croissance grâce au digital. J'espère que dans ces échanges, vous trouverez de l'inspiration, des idées et une vision pragmatique du numérique.
1: On dit souvent qu'il faut différencier stratégie et tactique. Mmh. La stratégie reste la même, la, la tactique a changé parce que bah, il euh, y a eu des événements qui se sont passés qui font qu'on adapte mmh. la tactique.
0: Dans cet épisode, nous ne partons pas à la rencontre d'un invité, mais de deux. Pour découvrir l'univers de la Britanniférie et son rapport au digital, je suis en compagnie de Christophe Mathieu, directeur général, et Damiel Lavon, responsable de la Digital Factory. Avec une histoire aux origines atypiques, cette compagnie maritime s'est structurée autour du digital afin de renforcer son expérience utilisateur. Dans un contexte brûlant entre Covid et Brexit, l'entreprise décide d'investir massivement sur le digital en créant une équipe dédiée pour répondre au développement futur de la Britannie Ferry. Nos deux invités nous présentent les coulisses de la société et son fonctionnement. Bonne écoute Merci Christophe, Amiel, de nous accueillir dans la belle région de Roscoff. C'est chouette euh, avant de commencer, ce que je vous propose, on va commencer par toi Christophe, c'est que tu puissiez bah, vous, si vous présenter, nous dire un peu qui vous êtes, d'où vous venez et comment vous êtes arrivé chez Brittany Ferry. Alors,
2: bonjour à tout le monde, donc Christophe Mathieu, je suis le directeur général, président du directoire de Brittany Ferries. Euh, je suis dans la compagnie depuis 1992 et euh, j'ai commencé par travailler 8 ans en Angleterre et puis après j'ai rejoint le siège en 2001 et de fil en aiguille je suis devenu le directeur général depuis 2016, voilà.
0: Et avant, tu as bossé où ah bah
2: Avant, je sorte, c'était quasiment à la fin de mes études. À hein, 24 D'accord. ans, j'ai rejoint Ferries à Plymouth et depuis, j'y suis. Donc, euh, j'ai quand même fait des stages et j'ai d'autres expériences, mais elles sont limitées.
0: D'accord, donc tu es un pur produit britannique. Baby, a baby,
2: un Britanniférise baby.
0: Ok. Amiel, toi, de ton côté
1: alors bonjour à tous. Euh, donc Amiel Lavon. Donc moi j'ai reçu un ferry beaucoup plus récemment parce que je, c'était en août 2020 en, en pleine crise Covid. C'était une arrivée particulière. Et en fait avant donc moi je suis plutôt un pur produit euh, informatique et digital. <rire> euh, je suis tombé dans Internet euh, avant, enfin dans les fins des années 90. Après, j'ai fait des études. Euh, IT, donc j'ai pu passer par administration système, j'ai beaucoup travaillé dans l'open source et après dans les télécoms où je me suis euh, évadé vers Paris et puis je voulais revenir euh, dans l'ouest et là j'ai rejoint un ami à moi euh, qui crée une, une agence digitale et euh, de fil en aiguille on a rejoint un groupe allemand donc, qui était pour le coup mondial, on était là, une filiale française puis après quelques années, euh, j'en ai eu marre, je voulais voir d'autres choses, donc j'ai décidé de partir. Le Covid est arrivé, donc depuis au, au bon moment hein, quand on recherche euh, de nouvelles expériences. Et puis là, j'ai vu que Brittany Ferry cherchait à se muscler dans le digital en plein premier confinement. Donc j'ai pas mal hésité en me disant, mais c'est C'était un tranche. peu bizarre entre <rire> le Brexit et le Covid qu'une entreprise comme Brittany Ferry décide d'investir dans le digital, mais j'ai quand même... Euh, entamé les discussions et puis euh, je suis arrivé voilà, en août 2020 pour rejoindre euh, cette belle aventure.
0: Chouette. Et alors, Brittany Ferry, c'est quoi l'histoire euh, Parce que il bah, y, y a une activité, mais il y a aussi un, une raison d'être. Euh, on est quand même euh, alors, euh, au bout de la Bretagne. Oui, euh...
2: on est au bout de la Bretagne. Donc on, donc la, l'histoire de Brittany Ferry, elle commence dans les années 70 avec euh, Alexis Gouvenet, qui était euh, un paysan visionnaire mais qui avait un peu révolutionné le modèle agricole en Bretagne. En créant des coopératives, une SICA, et qui, en bon visionnaire qu'il était, se disait que pour développer ce bout de la Bretagne et qu'elle devienne autosuffisante, il lui fallait notamment, pas que, un port à Roscoff pour pouvoir exporter la production légumière. Il n'a pas trouvé d'armateur, il a eu le port, enfin, le pouvoir central a construit le port, il n'a pas trouvé d'armateur, donc il a décidé que il n'allait quand même pas rester avec un port vide. Et donc, s'il pouvait faire paysan, il allait pouvoir faire amateur. Donc, avec ses amis, il a décidé de monter Britannia Ferries dans les années, donc 73. On va faire court. 45 ans plus tard, on, enfin plus que ça d'ailleurs, presque 50 ans plus tard, on est toujours contrôlé par les coopératives agricoles. Mais l'entreprise a complètement muté puisqu'aujourd'hui, on exploite 12 bateaux dans 12 ports des lignes entre l'Angleterre et la France, l'Angleterre et l'Espagne, et entre l'Irlande et l'Espagne, et la France et l'Irlande. Autrement dit, on a quatre pays mmh. sur l'arc atlantique qu'on dessert, avec 80% de l'activité aujourd'hui qui est dérivée du passager, et seulement 20% du fret. Donc on est né pour transporter, au départ, des choufleurs. Aujourd'hui, on ne transporte pas beaucoup de chou fleurs on transporte <rire> surtout des touristes. Et à l'intérieur des 80% du business... Passagers, 85% des passagers sont des Britanniques. Et comme on est une entreprise qui a été créée par les paysans pour le développement économique de la Bretagne, nous n'employons quasiment que des marins français, et nous sommes le premier employeur de marins français. Donc, nous avons globalement un business model qui est de vendre de, du tourisme, du loisir, du temps de loisir. Euh, dans les régions en France ou en Espagne, mais qui est produit par des marins français. Donc on a des recettes en livres et des coûts en euros, pour la faire mmh. courte. Et un des déficits génétiques complètement assumés par les actionnaires de Britannia Ferries, c'est, ce dé- c'est ce, cette complexité du business model, puisqu'on a une re- des recettes en livres et des coûts en euros.
0: Mmh. Et c'est combien de personnes, Britannia Ferries
2: on a une activité saisonnière, puisque <coughs> l'été, on emploie pas mal de gens... Euh, en saisonnier, mais on va dire qu'en en CDI on est 1800 et en haute saison on monte, on monte à 2400 à peu près.
0: D'accord. Et c'est, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de Brittany Ferry, c'est vraiment du coup le transport, mais comme tu le disais aussi, il y a une vraie raison d'être euh, territoriale de développer le tourisme en local quoi. Ça le c'est le tourisme et l'emploi.
2: Et l'emploi. Et okay. la logistique aussi hein, et les flux, le flux de camions etc. ça. Parce que le ferry donc, le but, c'est de remplir des garages. Et les garages, ils sont remplis soit par des véhicules individuels, donc avec les touristes, etc., soit par des camions. Donc, on fait deux métiers différents. On est à la fois dans la chaîne du tourisme. On est un maillon de la chaîne touristique. Et on est aussi un maillon de la chaîne logistique. Mmh. Et les deux, non. Vraiment pas grand-chose à voir. Mais nous, en fait, on a deux activités qui sont... Et une, c'est très B2C, mmh. le tourisme. Et l'autre, c'est que du B2B. Euh, et tu
0: as un pourcentage en tête entre le tourisme euh, et... 80-20. 80-20. 80% de okay. hein,
2: c'est ce que je disais, est générée par les passagers, on va dire le tourisme, et 20% le fret. Okay. Mais ces deux activités qui sont, euh, pour le coup, qui n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Mais nous, dans nos garages, c'est ce qui fait qu'on euh, remplit le garage avec les deux.
0: Ouais, bah ces deux activités de transport sur des, des cibles différentes. Voilà. Et il hum, y a une question que je pose toujours à, à, tout, à tous mes invités et qui va forcément m'intéresser pour Brittany Ferry, c'est un peu les, les, les grandes... Hum, Les grandes étapes qu'a vécues Britanny Ferry et qui ont fait que du coup ça a été des des chamboulements et que ça a amené à de la transformation. Donc, forcément, on va parler de la transformation digitale. Mais est-ce qu'il y a eu, est-ce que tu peux nous nous dire des choses qui sont arrivées par le passé, puis peut-être plus proches, qui ont été des des, des vecteurs de changement en tout cas dans la stratégie de la boîte C'est
2: surtout ces 15 dernières années que l'entreprise a été euh, confrontée à beaucoup, beaucoup de changements. Alors, il y a le changement autour du numérique, du digital, on va y revenir, évidemment. Mais il y a aussi une pression environnementale, euh, sociétale, autour de notre performance environnementale, qui a commencé il y a 15 ans, mais qui va se développer beaucoup. Euh, On a d'autres ruptures aussi, euh, l'Internet, enfin, c'est le digital. Donc, je pense que c'est vraiment ces 15 dernières années où on a eu beaucoup de choses qui, qui ont changé. Mais nous, en plus, on a touché le gros lot, parce que structurellement, on a aussi une grosse rupture, le Brexit. Et on peut aussi considérer que le Covid est une rupture aussi, puisque pendant deux ans, on n'a pas eu d'activité ou très peu. Donc, on est une entreprise qui est aujourd'hui convalescente du Covid et qui a encore à se confronter au Brexit, qui a à s'adapter au numérique et qui va aussi devoir demain euh, avoir une proposition environnementale qui, qui fasse que les gens aient envie de voyager sur ces bateaux.
0: Donc en fait, les grandes étapes de l'entreprise, enfin l'entreprise a, t- a été souvent plutôt calme sur ses premières années, et là les grands changements euh, sont vraiment euh, depuis quelques années. Quoi. Ouais,
2: c'est pour pas faire trop long. Calme, non, parce que comme on a, <rire> non, parce qu'on est né dans les choux-fleurs, on a des actionnaires qui ont vraiment une vision d'aménagement du territoire, mais qui eux-mêmes n'ont pas des moyens financiers extrêmement importants. Et donc on est sur une entreprise, comme j'ai dit tout à l'heure, avec un modèle économique qui est très exposé à la parité livre-euro. Et donc mmh. l'entreprise a connu, quoi au milieu des années 80, quoi à la fin des années 90, quoi à la fin des années 2000, trois crises, mais à mmh. chaque fois qui étaient des crises où elle a failli disparaître.
0: D'accord.
2: Mais à chaque fois, c'était des crises liées directement à la parité livre, livre franc ou livre euro. Mmh. Donc on ne peut pas dire que la vie ait été un long fleuve tranquille chez Brittany Ferries avant, mais ce qu'on peut dire, c'est que depuis 5-6 ans, euh, c'est carrément... Pas du tout un long fleuve tranquille. Et là, pour le coup, on a beaucoup, beaucoup de contraintes euh, ouais, diverses. Qui Covid, Mais, Brexit... Euh...
0: Du coup, de, de, cette, de, de on va dire cette adaptation permanente sur ces crises euh, livre-euro, il bah, y a une culture en interne de, de, l'adap- de, de s'adapter, de trouver des solutions. Euh, comment ça se traduit dans, dans l'entreprise
2: On est tout sauf une entreprise euh, dont l'avenir est assuré. Il hein. faut qu'on se batte tous les jours. Parce que on est déjà fondamentalement une entreprise... Du fait de cette euh, exposition à la livre, on a quand même un, une vraie épée de Damoclès, mais en plus, qui est revendiquée comme telle, puisque les, mes actionnaires ne volent pas, et c'est, sinon il y a longtemps qu'ils l'auraient fait, d'autres marins que des marins français sur leur navire. Donc, on assume notre difficulté. On n'est pas en train de pleurnicher, mais on l'assume. Mais en attendant, elle, elle fait que l'entreprise est quand même fondamentalement exposée. Ça, les gens le savent. Mais à l'inverse, on a peut-être quand même un vrai enjeu de... On est né à Roscoff, on a quand même une espèce de manque peut-être d'exposition au monde extérieur qui fait qu'on n'est pas non plus une entreprise qui a su s'adapter, ou en tout cas à mon goût, qui n'a mmh. pas... Sous, qui a pas su structurer forcément tous ces process internes et qui n'étaient pas forcément en quête d'adaptation jusqu'à ces dernières années et je vais m'arroger un petit peu cette initiative de vouloir vraiment projeter l'entreprise dans son futur et pas juste euh, « Ah ben on n'est pas mort, on verra demain
0: mmh. ». Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait vous avez la difficulté, c'est le positionnement de départ euh, et donc du coup euh, le, ça veut dire que quelque part... Euh, toutes les équipes, quand elles viennent chez Brittany Ferry, euh, savent ça, ils sont de ce positionnement. Et là, euh, du coup, ça va peut-être être un moteur pour la l'amorce qui vous attend sur le digital et la transformation. Sur, euh, sur la l'amorce de la transformation digitale, comment ça démarre euh, Est-ce que c'est, c'est toi qui pousses Est-ce que ça t'est demandé par tes équipes Est-ce que c'est les clients, euh, quand ils embarquent dans, euh, dans les bateaux, qui disent euh, « bah, euh, voilà, il nous faut plus de digital » C'est quoi l'élément déclencheur
2: On a un site internet et on vend sur internet depuis... Euh... Heureusement, 2003 ou 2004, je ne sais plus, peu importe. Pour autant, euh, quand j'ai pris la direction générale en 2016, j'avais conscience, mais pas, c'était une évidence. Il hein, n'y a pas besoin d'avoir c'est un génie qu'on avait un vrai à la fois un déficit et à la fois un enjeu mais des potentiels si on prenait le numérique à bras le corps. Donc j'ai à l'époque, je me suis pris des budgets et des moyens pour quand même les, lancer une vraie réflexion de fond sur le numérique chez Britain Ferries. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire Quelles sont les opportunités Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour vraiment prendre le numérique à bras le corps Donc on a travaillé en 2016 avec euh, une agence à londres qui nous a vraiment aidé à avoir une vraie pensée stratégique autour du numérique plutôt quand même sur tout l'aspect commercial hein, mais mmh. pour moi c'est quand même ça qui tire tout le reste malheureusement je vais faire court je suis aujourd'hui en 2021 un peu frustré des réalisations de ces cinq dernières années même si et amiel en parlera cette dernière année on a rattrapé des choses mmh. mais j'avoue qu'aujourd'hui si je devais y revenir en arrière il y a beaucoup de choses que j'aurais pas fait de la même manière en 2016 parce qu'aujourd'hui je pense que j'ai on a perdu 2-3 ans dans cette transformation autour du, du numérique.
0: C'est intéressant de faire un petit focus là-dessus, sans spoiler ce qu'Amiel va nous dire, mais ouais. si, tu, si tu devais revenir en arrière, qu'est-ce que tu ne ferais pas comme choix
2: Je pense que je structurerais je structurerais le projet différemment avec déjà peut-être d'autres personnes qui avaient un autre vécu, qui avaient aussi un vécu peut-être de transformation, même si je m'étais appuyé sur des gens. Mais je me serais aussi certainement donné d'autres moyens financiers parce qu'on a voulu faire ça sans, se, sans avoir pris bien conscience des moyens financiers. ou En tout cas, on les a sous-évalués quand on a fait la feuille de route en 2016. Et donc, je... Oui, j'apprendrai les choses complètement différemment aujourd'hui, mais aussi avec une équipe un peu différente, pour être
0: mmh. clair. Et alors là, du coup, c'est... Enfin, tu vas peut-être nous dire les moyens que, que suite au Covid, suite à l'arrivée d'Amiel, qui ont été mis en place, justement, euh, pour ouais. pouvoir réussir Et cette mais nouvelle Amiel page. Amiel
2: clair qu'il était surpris qu'en août 2020... Parce que, pour le coup, il y a un truc sur lequel, moi, j'ai... Ben, un, j'ai jamais pensé qu'on allait mourir à cause du Covid. Euh, même si on a eu... très peur et que l'entreprise a été euh, aidée et ça a été dans la presse par euh, l'État et on va pouvoir passer l'étape du du Covid. Mais même si j'en étais pas certain, j'en étais convaincu et puis de toute façon, comme me l'a dit une de mes collaboratrices, de toute façon c'est pas grave si on tombe du 50e étage ou du 40e, ça changera quoi. Donc investissons et en partant du principe qu'on va sortir du Covid et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on investisse, même dans la période Covid, sur le fameux projet Destination Digital dont Amiel parlera certainement après. Donc j'ai... j'ai, j'ai même si on était dans une période de vie ou de mort, euh, il était quand même capital de ne pas arrêter. Et j'aurais presque tendance à dire que c'était presque même un temps où on pouvait, puisqu'on n'avait pas grand-chose d'autre à faire, mmh. les bateaux tournaient peu, euh, ben, au moins qu'on investisse sur, sur le digital, en tout cas sur un projet digital qui, pour moi, est un des fondements de notre stratégie de demain.
0: Ok, donc euh, l'une des priorités, ça a été de recruter euh, donc, euh, quelqu'un, à Miel qui s'occupe de, la, de, de ça, donc euh, la stratégie digitale. Et c'est, c'est, le, c'est les moyens que tu as mis. Et...
2: Oh, il y en a d'autres. Et puis, <rire> heureusement, Amiel n'est pas tout seul. Mm-hmm. Euh, mais oui, oui, on a, mais je pense qu'effectivement, alors c'est pas évident non plus parce que dans le moment, en sortie de crise comme ça, c'est peut-être contre-intuitif pour certains de voir que bah finalement, dans nos budgets, on met des, des sommes significatives pour investir dans les, on va dire le digital au sens large et l'IT. Or, pour moi, c'est un, des, c'est, c'est un fondamental pour l'avenir et il est hors de question qu'on tergiverse et qu'on rejoue ou qu'on refasse les mêmes erreurs qu'il y a cinq ans, c'est-à-dire qu'on sous-investisse parce qu'à un moment on peut pas avoir on attire on peut pas vouloir tout et son contraire si on veut avoir une ambition autour du numérique et Dieu sait si Brittany Ferries a besoin de capitaliser sur le numérique et a besoin et a surtout en plus un vrai potentiel de main attiré mm. autour du numérique mais il un moment faut mettre euh, faut investir c'est tout.
0: Oui, il n'y a pas le choix. Et alors Amiel toi de ton côté quand tu es arrivé euh, c'était quoi les chantiers que tu considères de ton œil de, de, d'expert, hein, quand même, parce que tu es du domaine euh, Des chantiers qui étaient déjà bien réalisés euh, euh, Voilà, ton premier état des lieux, ton premier rapport un peu d'étonnement, de te dire bah, j'arrive, ok, ça c'est bien fait, et puis bah, là, voilà ce qui m'attend. Quoi.
1: <rire> Alors, en fait, quand je suis arrivée, il y avait un projet qui était déjà démarré, mais qui venait juste de démarrer, qui était Destination Digitale, qui était la refonte du site. Euh, e-commerce en fait de, de Ferry et donc je me suis inscrit dedans, alors c'était déjà pour Ferry une révolution parce que c'était dans une démarche plutôt euh, f- avec, euh, agile alors qu'avant les, toutes les expériences avaient été plutôt ce qu'on appelle le cycle en V avec euh, beaucoup de réflexion pendant des années et puis euh, on refait le site puis quand il termine, eh ben, en fait on se rend compte qu'il euh, est plus adapté à ce qu'on imaginait parce que le monde a changé euh, alors, venant de, d'agence digitale, ça ne m'étonnait pas, enfin, là-dessus, j'étais pas choqué et j'étais plutôt rassuré que le, 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 ce qui était en cours était plutôt dans une démarche plus agile, de, euh, donc beaucoup plus euh, adaptable. Et euh, puis, je suis arrivé un peu avec un œil de béotien et, donc, et sur un marché que je ne connaissais pas. Euh, j'avais bossé dans, dans les, pour des boîtes de transport, mais pas du tout dans le, chez les marins et donc j'ai commencé à regarder ce qui avait été fait et je suis tombé sur ce programme qui avait été écrit il y a, en 2016-2017 Smart
0: C'est euh, le nom de la feuille de route
2: C'était le nom de la feuille de route Je t'interromps deux minutes mais Smart euh, bon. c'était stratégie et management pour l'adaptation à la révolution technologique j'en étais très fier bon, <rire> j'ai pas tout réussi cinq ans plus tard et juste un point pour, avant de repasser le micro c'est le site internet chez nous c'est, plus simple. C'est au moins aussi important qu'un bateau. 80% de nos réservations sont faites sur Internet. 80% de notre activité est bon. générée par le passager. Donc, autrement dit, notre site et nos solutions e-commerce sont la clé de voûte de notre réussite commerciale demain.
0: Mmh. C'est hyper stratégique, quoi. Hum,
1: donc, j'ai découvert un petit peu cette, euh, cette feuille de route, ces écrits. Donc j'ai fait beaucoup de, beaucoup de lectures. Et là, je me suis dit, tiens, c'est, c'est bizarre. Enfin, c'est, c'est, tout est bien, tout est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé ouais. Oui, tu t'es dit, euh, la
0: vision est bonne, je peux la reprendre a, la vision est, est
1: bonne. Ou des fois, je, demande, je, je donnais des idées, ou j'avais des réunions, des discussions avec certaines personnes. C'est, oui, on sait déjà, c'est écrit. Ok, d'accord. <rire> mais donc, qu'est-ce qui a... Pourquoi on en est là euh, et en fait au début quand je suis arrivé j'étais côté DSI et avec un rôle qui était orienté très euh, je serais la technique du digital mais les équipes étaient séparées il y a des gens qui faisaient du digital au commercial il y avait la DSI qui avait une grosse part et qui a toujours une grosse part dans la digitalisation et la transformation il y avait des gens sur les équipes opérationnelles, bateau, port et en fait il y avait euh, pas forcément des guerres de clochers mais c'était dur de globaliser et donc de délivrer. Euh... Un sujet organisationnel. ouais à, mmh. à mon sens, il y avait, mmh. une des premières choses que, que j'ai poussé et qu'on a commencé à discuter, c'est euh, regroupons les talents digitaux euh, et les gens qui font du digital dans les mêmes équipes parce qu'en fait, c'est un sujet transversal. Mmh. Le site de e-commerce, c'est un sujet euh, commercial. Mais euh, si on parle de digitalisation euh, dans les outils internes, Enfin, on va aller toucher des ressources humaines, on va aller toucher euh, des sujets opérationnels sur les ports, sur les bateaux. Mmh. C'est pas un sujet que commercial. Euh, et un, un UX, il, va, il peut travailler autant sur un intranet que sur un site internet, ça reste le même métier. Mmh, donc bien, le mettre. Et après, il bah, y a un problème de chacun a ses objectifs. Donc le commercial n'a pas forcément d'intérêt à mettre son UX sur l'intranet parce que son enjeu c'est d'abord le commercial. Mmh. Donc il y, y avait des Des objectifs qui parfois s'opposaient, je trouve.
0: Donc, ça veut dire que quand tu arrives, vous décidez conjointement, du coup, parce que vous travaillez ensemble, de garder la même feuille de route, mais de changer la la mode de de l'opérer
1: Alors, en fait, dans la feuille de route qui était très commerciale, enfin oui, après, on va devoir la mettre à jour, parce que le Covid est passé par là, donc nos clients, comme le disait Christophe, c'était très orienté euh, commercial, donc le parcours du voyageur. Euh, sauf que le voyageur de 2017 et le voyageur de 2022 c'est pas le même euh, le Covid est passé par là, ils ne cherchent pas les mêmes choses si on parle de juste sécurité sanitaire je pense qu'en 2017 aucun voyageur se posait la question de est-ce que euh, ma chambre a été désinfectée il y avait un sujet nettoyage, ma chambre doit être propre, ma cabine doit être propre mais désinfectée c'était pas un sujet mmh. euh, qu'on se retrouve avec des contrôles sanitaires les gens doivent être vaccinés pour prendre des bateaux 2017, ça n'existait pas. Donc le parcours a changé. Par contre, les... dans l'ensemble d'un point de vue macro, cette feuille de route, euh, on Car peut l'appliquer, il faut la délivrer. Euh, et je dirais que je dis souvent qu'il faut différencier stratégie et tactique. Mmh. La stratégie reste la même. La, la tactique a changé parce que... bah. Euh, il y a eu des événements qui se sont passés qui font qu'on adapte mmh. la tactique. Et, mais que pour appliquer cette stratégie, il fallait euh, se regrouper et donc prendre les meilleurs talents et les équipes concernées. Et on a euh, très récemment en fait, euh, recréé une des, des équipes digitales euh, avec des gens qui venaient de la DSI, des gens qui venaient du commercial, des gens qui venaient euh, chez nous euh, de la partie plus opérationnelle des marins euh, pour appliquer cette feuille de route. Et délivrer cette feuille de
0: route. Et du coup, ça fait une équipe de combien de personnes
1: Entre 50 et 55 à peu près.
0: Donc, tout métier confondu, finalement, tu te retrouves avec tous voilà. les métiers d'une agence en des, interne. Des,
1: des développeurs, des UX, des testeurs, des product owners, des scrum masters, mmh. des gens qui font de l'optimisation. Alors, la partie marketing et la partie activation, médias, achat d'espace, c'est resté au marketing, au commercial. Euh, et comme je le disais, euh, on n'est pas les seuls à faire de la transfo. Euh, l'IT, enfin la DSI a des énormes chantiers, elle les opère et fait un, un aussi gros travail. Parce que pour transformer une entreprise, on ne transforme pas que ce qu'il y a devant. Il mm. euh, y a des chantiers sur des outils finance, sur des outils de maintenance de bateaux. Euh, ils ont oui, aussi c'est juste... une énorme euh, oui, roadmap. C'est juste pas les mêmes sujets. En voilà fait. et, du coup, et ouais. qu'on a besoin d'eux. C'est-à-dire qu'il y a une très forte collaboration, un alignement. Euh, des sujets euh, sur ce, avec, okay. avec la DSI, euh, très fort.
0: Et cette réorganisation, elle s'est faite sans douleur pour les équipes C'était une évidence pour tout le monde
1: Il a fallu convaincre.
0: <rire> c'est jamais évident, euh, hein, forcément. Après, le, je dirais le que, le c'est pas,
1: pour le coup, ce n'est pas euh, inhérent à Ferry, euh, Dans toute entreprise, il y a des guerres oui, de, de clochers, des guerres de, part de pouvoir. De, euh, Je veux avoir mon précaré. Euh, et chacun veut faire son appli, son digital. Enfin, pense avoir raison. Et moi, j'ai essayé de me positionner sur euh, euh, un côté. Euh, c'est pas que je sais mieux que les autres. C'est, euh, je suis là pour vous servir et pour vous servir au mieux. Et pour vous servir au mieux, je pense qu'il faut vaut mieux regrouper les gens. Je vous servirai mieux. Mmh. Euh, et ce, ouais. C'est, c'est plus mon passé agence. J'ai vu des centaines d'organisations sur le digital. Des fois, on le met au commercial. Des fois, on le met à la IT. Des fois, on en fait une direction il y a des modèles qui marchent et qui ne marchent pas
2: et c'est chaque entreprise doit trouver son chemin. Mmh.
0: Euh... Et alors dans cette feuille de route, il y a quoi comme grand, grandes étapes
2: Pour entrer un peu dans, dans des choses concrètes, euh, donc britain l'essentiel de son activité c'est autour du passager, c'est le tourisme. Nous, nous sommes dépendants, demain notre succès dépend de la, du choix de nos destinations par nos passagers. Donc D'accord. On s'est donné comme positionnement de marque, comme slogan de positionnement de marque, de révéler les fabuleuses destinations de l'arc atlantique. Et évidemment que le voyage par la mer est bien plus agréable que le voyage par l'air. C'est les deux grands axes. Une fois qu'on a dit ça, pourquoi on dit ça Parce que les gens ne prennent pas le ferry à l'inverse du bateau de croisière. Le ferry, bateau de ferry, on a des bateaux de qualité, qui offre un service de qualité, mais on n'offre pas l'expérience d'une croisière. Hein. On n'a pas un circuit de cartes et on n'a pas, euh, mmh. euh, ne fait pas de la varap sur nos, sur nos bateaux. Donc, et les gens prennent le ferry avec leur véhicule pour visiter les régions qu'on dessert. Et en plus, nous, Britannia Ferries, notre champ d'action, il est limité à l'arc atlantique. J'ai ni les pouvoirs, ni le mandat de mes actionnaires, mais ni les pouvoirs économiques, demain, d'aller comme une compagnie aérienne qui serait européenne, comme un Ryanair ou un EasyJet. Moi, si demain, les Anglais ne vont plus en France, euh, je n'ai pas grand-chose d'autre à vendre. Mmh. C'est-à-dire qu'on est très dépendant de l'attractivité touristique des destinations, mais c'est pour ça qu'on en fait nous-mêmes un point de stratégie. Peu importe ce que font les offices de tourisme, peu importe ce que font euh, les, oui, les offices de tourisme, nous, de toute façon, notre avenir dépend. Alors à nous, on peut travailler avec eux, c'est pas le sujet, mais nous, notre avenir dépend aussi de savoir vendre ces destinations-là, à condition de les vendre avec un, avec un véhicule, et mmh. de passer et, et de promouvoir le voyage par la mer. Donc une fois que j'ai dit ça, c'est quand même très concret, et ça veut dire que c'est ce qui va alimenter demain notre stratégie pour rendre le voyage par la mer dans nos destinations à nous mmh. et elles ne sont pas extensibles, elles sont finies, mais on a de la chance parce qu'elles sont vraiment belles. Et en plus, elles ne sont pas mainstream. Mmh. C'est-à-dire que nous, c'est pareil, on est Ferries, on n'est pas Ryanair. J'ai pas, on n'a pas besoin, de toute façon, on n'a pas la capacité de, de faire voyager 6 millions de passagers par an. Une année normale, chez Ferries c'est 2,4 millions de passagers. Si on peut faire 2,6 millions, 2,7 millions, j'aimerais beaucoup le faire et c'est un de nos objectifs. Et ce que je veux dire, c'est qu'on ne vend pas la Méditerranée, on ne vend pas les charters à Benidorm, on vend l'inverse. On mmh. vend, vous prenez votre voiture, vous allez des, euh, pouvoir prendre votre vélo, vous allez aller dans des régions plutôt rurales, vous allez découvrir des merveilles de l'Espagne du Nord, de la Bretagne, de la Normandie. On ne vous vend pas la Côte d'Azur, on vous vend l'Irlande on vous vend le sud de l'Angleterre. Donc, on a un côté un peu décalé par rapport au mainstream, par rapport à au charter, etc., etc. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on joue aussi, parce qu'on a à vendre et à, et à promouvoir cette expérience-là demain. Et c'est une des responsabilités d'Amiel. De, une fois qu'on mmh. a dit ça, c'est facile. Après, il faut le mettre en musique. Oui, mais c'est a... tout ce qu'on essaie de construire aujourd'hui.
0: Ouais, ouais, il y a une logique euh, du coup dans cette, dans cette feuille de route, après qu'on peut, j'imagine, découper en sous-projets, qui sont vraiment cette, euh, ce travail de, parcours, déjà de, de faire venir le voyageur. Euh, par euh, ce que tu disais, et puis après de travailler sur son expérience, j'imagine, de voyage. Euh, et puis euh, l'expérience aussi euh, de comment il, il va vivre son voyage euh, sur le bateau aussi.
1: C'est ça, c'est qu'on a en fait, deux grandes phases on a la partie très vente e-commerce, à vendre le voyage. Et pour ça, comme le disait Christophe, il faut aller chercher le voyageur et lui vendre. On, on est un transport, donc on est un moyen, on n'est pas un but, les gens... Comme avec le train, ils ne prennent pas le train pour par plaisir de prendre le train. Euh, <rire> donc, il faut leur vendre leur but, visiter euh, les régions de l'arc atlantique et leur donner envie de préférer le bateau. Donc là, ça va plus être des sujets qui vont être très euh, content marketing. Euh.
0: Et juste par rapport à, à un billet d'avion, ça coûte combien pour un voyageur de, de, de faire euh, Roscoff, euh, du coup, euh, l'Angleterre.
2: Oui, alors avec le yield management, je, je peux faire une réponse de Normand en disant ça dépend de la période, ça dépend de la famille, ça dépend d'un tas de trucs. Mais, pourtant, on est à la pointe de le c'est le plus cher. Aussi, hein. Mais <rire> ce sera toujours un peu plus cher. Pourquoi Parce que, euh, à la fois, vous y amenez votre voiture, vous y amenez, il n'y a pas de limitation de bagages, vous pouvez mettre le chien, la planche à voile, les vélos. Mmh. et euh, vous pouvez prendre trois valises par personne à condition que ça rentre dans la voiture donc c'est un peu plus cher mais c'est que l'aérien en, en prix de billets mmh. mais en tout inclus si on intègre le fait, ça dépend ce qu'on veut faire en vacances si on veut être planté dans un appartement et descendre juste à la piscine et remonter c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de prendre sa voiture encore une fois nous on ne vise pas ce type de tourisme là on vise le tourisme un peu plus donc c'est vraiment Un une, une expérience, expérience à part, voilà.
0: on ne va pas se dire euh, j'ai besoin d'aller en Angleterre, ça euh, ne va pas être une concurrence l'avion ou le bateau, c'est plus vivre une expérience en tant que telle. Quitter okay.
2: l'Angleterre euh, du, euh, du Sud et euh, pouvoir euh, bouger ou être, oui, être en visite et, et vouloir visiter les, les, les endroits avec, euh, avec le véhicule. On a des clientèles en plus, alors pour le coup, hein, pour juste illustrer le point, par exemple, on a une très très grosse clientèle ou un très gros salement de clientèle, les, les motards sur l'Espagne depuis l'Angleterre.
0: D'accord. Okay.
2: On a euh, certains départs sur le pont Taven de Plymouth vers Santander où on a 150, on est obligé de limiter d'ailleurs parce qu'on a un problème dans le garage sinon, on a jusqu'à 150 motos. Donc c'est, c'est des groupes de 4-5 motards, plutôt des hommes, plutôt vers la cinquantaine, qui se font plaisir et qui partent 3 ou 4 jours entre potes faire un tour euh, dans, dans le nord de l'Espagne. Ça, c'est... Si vous voulez partir avec votre Harley, à, avec vos potes, euh, c'est difficile avec oui. Ryanair. Et oui. ça, c'est des vraies expériences. Bah, c'est un exemple. On a un autre type de clientèle, vous allez vite comprendre, qui fait qu'on a des... Alors, pour le coup, le mot niche s'applique encore plus, <rire> puisqu'on a une niche bien particulière, <rire> qui est les propriétaires de chiens et de chats, mm. d'animaux domestiques, euh, britanniques, puisque les Britanniques, heureusement, avec le Brexit, ça n'a pas changé. Il y a plus de quarantaine, hein, on peut venir avec son chien à condition de montrer euh, les vaccins qui vont bien, etc. Et aujourd'hui, c'est quasiment 10% de nos passagers qui voyagent avec leur animal domestique. D'accord. Ça, pareil, c'est une une expérience et puis en même temps, c'est. C'est comme ça, les gens veulent voyager avec leur chien et pour nous, c'est, c'est très bien parce que c'est quand même beaucoup plus pratique avec son chien de, de le mettre dans la voiture ou dans une cabine qui autorise les chiens que dans l'avion. Mmh. Donc, on a aussi des, des segments de clientèle qui, qui viennent avec notre mode de transport. À nous, demain, de savoir euh, les mettre en valeur sans avoir à acheter un ouais. petit chien à chaque famille anglaise, ce qui pourrait pourtant être une bonne idée.
0: Oui, donc c'est, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que l'approche digitale, elle euh, ne enfin, elle elle commence pas uniquement dans « je veux réserver mon billet ». Il y a tout ce côté aussi commercial, un petit peu digital-commercial en amont oui. pour euh, faire envie à la destination et la manière d'y aller. Quoi.
1: Voilà. Et si je reprends le cas des chiens, actuellement, bah, par exemple, on est très orienté sur « oui, on peut voyager avec son chien, mais l'objectif va être… » De, d'expliquer aussi euh, à nos clients ce qu'ils peuvent faire avec leurs chiens quand ils sont arrivés à destination. Parce que c'est beau, et beau d'avoir euh, son chien, mais euh, on sait que les plages en Bretagne, pour les gens qui ont des chiens, c'est pas, fin, y a la, elles sont interdites en été euh, pour la plupart. Donc voilà, c'est, c'est accompagner les clients avant qu'ils prennent son billet dans son expérience de voyage pour... Euh, lui vendre euh, toutes ses destinations et l'expérience euh, globale pour des motards. Il euh, hmm. faut leur faire découvrir qu'il y a des parcours en Espagne en, ou des road trips en Bretagne euh, à faire. Donc, ça, c'est un des gros pans.
0: Ça, c'est le site internet.
1: Voilà. Et il va et y Des y...
0: campagnes d'acquisition, j'imagine. Et... Voilà,
1: qui sont pour l'instant très marketing, mais il va y avoir une partie contenu sur le site, de, vraiment, ce que je disais, SEO euh, à faire et à renforcer euh, pour euh, dire sortir du côté ferry, parce qu'actuellement, le contenu est plutôt orienté sur. Euh, une fois que j'ai décidé de prendre le bateau, en fait, mm. mais il euh, y a l'avant. Et l'autre partie, ça va être l'expérience du passager. On est... C'est une fois que j'ai pris mon, mon, billet. mon billet, comment je vis mon expérience euh, et... et en quoi elle est différente. Euh, et là, eh ben, on doit accompagner des gens qui sont euh, dans une voiture, donc ils vont, se trouver, euh, vont devoir se repérer dans un port. Euh, Ce n'est pas la même chose qu'un aéroport de faire un check-in parce qu'on n'est pas tout seul, mais... Euh... Il y a quatre personnes dans la voiture, euh, enfin, on ne les fait pas encore sortir pour les passer dans des scanners euh, 3D comme dans certains aéroports. Donc ce qui n'est pas un moment, et dans le voyage, c'est jamais un moment sympa de passer la douane, de passer euh, les contrôles. Et puis après, il y a la vie à bord parce qu'en fait, à la différence d'un train ou d'un avion, on cumule le métier du transporteur, le métier d'hôtellerie parce qu'on a des cabines, ils dorment. Donc avec ben, un écran dans les dans les cabines, enfin tout ce qu'il peut y avoir comme dans un hôtel, les messies de restauration parce qu'on a des restaurants, on a des magasins, donc mmh. c'est du retail, euh, on a des cinémas, on, donc on est euh, on n'est pas dans la croisière mais on a une expérience de croisière d'une nuit. Euh, et donc tout ça euh, en fait, on doit transformer la SNCF et transformer, et transformer le groupe Accor.
0: Ouais, <rire> c'est un peu ça. <rire>
1: <rire> donc, euh, et ça, c'est une autre démarche avec une complexité technologique, c'est que pour l'instant, à bord, c'est pas simple d'avoir une connexion Internet. Euh... Et alors,
0: du coup, pour, pour décortiquer un petit peu, euh, donc ça veut dire que sur ce côté, euh, donc, euh, commande de billets, euh, enfin, voilà, donc, site Internet, euh, faire venir le voyageur euh, sur la philosophie du voyage que, dont tu parlais tout à l'heure. Euh, après, sur le, l'expérience pour embarquer, là, du coup, il... Il y a tout un process digital que tu as mis en place avec tes équipes, euh, que, dont vous travaillez avec, euh, avec aussi, j'imagine, les équipes qui, qui font ces, ces, ces embarquements.
1: Alors là, on vient de démarrer euh, et pour l'instant, c'est le cœur effectivement cette année. C'est que, comme on le disait, on a eu le Covid et le Brexit et tout ça fait qu'un euh, des points de désagrément pour nos clients majeurs et encore plus cet embarquement, parce qu'on a plus de contrôles douaniers, les contrôles sanitaires, euh, et que en, quand on faisait en 2019 euh, 45 secondes, une minute par voiture, on a tellement de contrôles que maintenant on met 4 minutes. Euh, et c'est juste pas possible, même opérationnellement, donc économiquement, euh, de faire ça. Donc là, en fait, on se concentre et on, on, on vient de créer une équipe sur ce sujet cette année, c'est juste revenir à l'état nominal d'avant en digitalisant un process qui l'était peu euh, pour permettre de retrouver une excellence opérationnelle sur ce sujet. On n'est même pas dans euh, améliorer l'expérience et on n'est pas dans générer du revenu, mais plutôt euh, faire des économies opérationnelles ou rendre euh, okay. le, le... possible ouais. le, le métier à l'embarquement. Euh...
0: Donc ça, tu as une équipe qui bosse euh, là-dessus. Voilà. Et puis après, du coup, une fois que tu es dans le bateau, vous développez des services, du coup, pour euh, accompagner. Ah. Enfin, tu m'expliquais les, les problèmes de connexion Wi-Fi.
1: Ouais, alors après, donc, euh, et ça, et, et pour revenir sur les équipes, comme je le disais, on a fait l- les équipes digitales en prenant des talents partout. Euh, le product owner euh, de cette partie-là, c'est quelqu'un qui vient euh, du côté... Euh, marine de, de l'entreprise et qui connaît parfaitement euh, les bateaux, euh, les opérations portuaires, euh, parce c'est que qu'il... ça nous semblait important. Euh, c'est facile d'arriver euh, « oui, je fais du digital, mais si on n'a pas vécu euh, ce que c'est qu'un bateau et ce que c'est qu'un port... Euh...
0: » Donc, ça veut dire que vous avez formé des, des, des personnes qui euh, connaissent les métiers euh, de Ferry au digital veux, Par euh, exemple, ce producteur... Alors, hein.
1: il avait une appétence mmh. euh... Si je parle de de Bastien, euh, et par contre, c'est plus. euh, On a un coach dans l'équipe, un coach euh, agile, euh, et en fait, euh, on l'accompagne sur plus des des aspects euh, méthodologiques, façon de penser. euh, là-dessus, même s'il avait une forte appétence, donc il partait pas. Non, euh... ouais, mais c'est chouette. Ça mais, veut dire voilà.
0: qu'il peut y avoir des transitions euh, ouais. entre les métiers euh, plus historiques et puis les nouveaux métiers euh, qui arrivent. Mmh. Euh... Après,
1: moi, ouais, je suis d'une génération du digital où il y avait personne qui avait, des... il n'y avait pas d'école qui formait, et donc j'ai toujours vécu des... et connu des gens dans le digital qui euh, étaient arrivés là un petit peu par hasard. Mmh. Mon ancien associé avait une maîtrise d'histoire, donc. Euh... Mmh. Euh, mais voilà donc en tout cas il y a ça et ça c'est la priorité et la roadmap de l'année c'est euh, fluidifier au port
0: d'accord
1: euh, et après à la suite de ça euh, effectivement on va s'attaquer à son expérience à bord euh, parce qu'on est là dans, euh, on a des clients qui vont vouloir de leur cabine réserver une, euh, au restaurant euh, vouloir consommer à bord peut-être payer avec leur téléphone on peut imaginer plein de choses ce que les gens connaissent dans le digital, dans des hôtels, ouvrir euh, sa cabine avec son téléphone. Euh, mais on a une vraie problématique, euh, c'est que connecter un bateau à Internet, c'est pas forcément simple. Il bouge, mmh. il est loin des éléments matériels techniques qu'on connaît actuellement pour capter de la 4G, de la 5G. Euh, les, les connexions satellites dont on peut avoir entendu parler souvent sont pensées pour une personne il faut s'imaginer qu'on a quand même euh, plusieurs milliers de personnes qui se déplacent sur le même bateau en même temps donc on a plusieurs milliers de personnes à connecter donc c'est une problématique qu'on doit prendre en compte et aujourd'hui, le,
0: le, ouais, parce que ça me fait penser aux événements, je ne sais pas si vous faites des événements mais les connexions internet ne sont jamais bonnes aux événements voilà. parce qu'il y a beaucoup de monde, donc mmh. sur un bateau euh, c'est un peu un événement, euh, mais par contre il y a aussi la, la, la partie euh, matérielle qui est, qui est plus loin des côtes, il n'y a, a pas de, de solution aujourd'hui pour avoir des débits qui sont euh, euh, bah, comme, euh, comme sur nos, nos continents
1: Ça dépend ce qu'on fait, mais euh, un simple calcul de bande passante euh, si euh, j'ai 500 passagers qui regardent un film Netflix en HD parce qu'ils ont envie euh, sur euh, leur super tablette euh, dernier cri qui viennent de s'acheter, un simple calcul fait que c'est soit euh, hors de prix, soit pas possible. D'accord. Donc ça
0: limite quand même ce que tu peux faire sur le bateau.
1: Oui, mais par contre après, il faut réfléchir utilisateur, avoir une pensée utilisateur. Que veut l'utilisateur et euh, trouver des moyens euh, détournés pour lui offrir sans qu'il ait de bonne passe entière. il faut, faut partir du principe qu'il sera déconnecté et qu'est-ce que je peux lui offrir en avance qu'est-ce que je lui fais faire en avance donc comment je me sers aussi de ce, ce moment pas sympa au port pour l'accompagner dans euh, prépare ta mmh. traversée parce que quand tu seras à bord tu n'auras plus de connexion donc il y a des choses qu'il faut faire avant il faut se préparer les euh, gens ne pensent pas à télécharger euh, leur, les films avant par exemple donc il mmh. y a des choses à accompagner euh, et puis après il y a la connexion au bateau lui-même c'est-à-dire qu'il y a des services en, en, si la personne veut de sa chambre réservée euh, sur le restaurant qui est à bord, il n'a pas forcément besoin de la connexion à internet il oui, a besoin de la connexion terme. sur le bateau oui. mais ça aussi, euh, mmh. et là c'est plus pour euh, la D... mes amis de la DSI euh, un bateau c'est fait de plein de métal donc avoir une couverture wifi c'est un défi pour eux d'avoir une couverture fluide à, à bord et, et on en a besoin pour offrir une, une expérience digitale à nos clients et aussi à nos équipes. Parce que souvent, il y a un pendant. Euh, fournir une exp- on ne peut pas fournir une expérience digitale à des clients si nos équipes n'ont pas une expérience digitale fluide. Il faut que les outils euh, soient en phase.
0: Et aujourd'hui, euh, parce que là, du coup, on parle assez prospectif aussi de ce que vous êtes en train de mener. Aujourd'hui, le digital est présent à l'onboarding, même si du coup il y avait, j'ai compris qu'il y avait des grosses contraintes pour améliorer ça. Et dans le bateau, tu as déjà des services du coup, qui te permettent de commander au restaurant ou tout ça reste à créer
1: Tout ça reste à créer.
0: D'accord, donc une grosse grosse roadmap qui nous amène à combien de temps à peu près
2: euh, Moi, j'aurais tendance à revenir sur ce qu'on s'était dit la première fois en 2016. Pour moi, on a au moins trois ans de boulot avant de vraiment être euh, se dire qu'on a vraiment euh, impacté et qu'on va vraiment offrir une expérience client qui sera digitalisée. Mmh. Mais on sait ce qu'on... Alors déjà, je pense qu'on a... Parce que là, évidemment, on ne vous fait pas un cours sur notre roadmap, mais, mais, je, mais je pense qu'on est suffisamment... C'est déjà important parce qu'on est clair sur ce qu'on doit faire. C'était un peu plus clair, mais Amiel vient, va le, nous l'actualise en plus. Et je pense qu'on est assez clair sur ce qu'on veut faire. Là, Maintenant, vous... il y a le comment, il y a les moyens. C'est vrai qu'on est de l'environnement marin complexifié parce que le Wi-Fi, mm. on peut pas... Je n'ai pas les moyens d'envoyer un satellite là-haut euh, qui arrose euh, en bande passante euh, euh, tous nos bateaux. Donc, il y a quand même une limite aussi budgétaire. Mais, mais on va trouver des solutions et on est en train justement d'y travailler, ne serait-ce que là-dessus, sur euh, faire un vrai appel d'offres pour essayer d'avoir de repenser nos stratégies Wi-Fi à bord.
0: En tout cas, ce qui est hyper intéressant, c'est que le chantier, il est, il, il est travaillé depuis longtemps. Vous avez déjà eu des écueils dessus. Là, du coup, c'est une deuxième, une deuxième relance du, du projet avec un, un nouveau souffle, un nouveau fonctionnement. Donc, c'est, c'est aussi très intéressant de voir... Bah, que, que, ce qui est aussi la réalité des, des, des entreprises qu'on interviewe, hein, où tout n'est pas non plus fluide dans la vision qu'on veut mener, que ce soit dans le digital ou d'ailleurs dans d'autres, dans d'autres activités de l'entreprise. Euh, et alors, du coup, si, si on passe sur les équipes, un petit peu, puisqu'on a bien compris que les équipes c'est, euh, étaient particulières, puisque c'est des marins, euh, comment ça se passe au niveau, comment ils voient cette transformation est-ce que du coup, il le voit comme une menace Est-ce qu'il le voit comme quelque chose de chouette en se disant, bah voilà, ma, ma boîte, elle innove, euh, elle, est, elle est dans l'air du temps Est-ce que c'est. Alors, je
2: pense qu'il y a, un, heureusement, il y a un coup de ça. C'est-à-dire que c'est aussi une façon de montrer à l'ensemble des salariés de Britanny Ferries qu'on n'attend pas, on ne baille pas au Corneille et on n'est pas en train d'attendre de subir notre avenir. Après, euh, c'est pas tant les marins quand même, hein. Amiel et toute l'équipe euh, digitale. Certes, on faisait référence à des gens qui connaissent l'environnement marin, mais c'est quand même. Alors, certes, on a des compétences à bord, notamment les officiers euh, radio, qui sont de plus en plus un relais avec la DSI, la DA demain, j'espère, mais, mais globalement, ça reste quand même des compétences terrestres. Mmh. Euh, donc. Euh... Les équipes. C'est, oui, c'est même...
0: combien en pourcentage oh. dans les équipes entre euh, les marins et du coup le siège, les compagnies ah, bah C'est à trois quarts, un quart quand même. D'accord, oui, donc oui. Euh, oui. Donc, oui. Même donc,
2: si, justement, euh, du fait du digital, on va dire au sens large, euh, on est en train de renforcer un petit peu la, la, la structure terrestre parce que j'ai besoin de compétences que nous, ou nous avons besoin de compétences que nous n'avions pas précédemment. Okay. Donc, il y a Mais peu de
0: est... réticence sur cette roadmap digitale
2: oh Non, il non, n'y a pas de réticence en soi. Après, oui, le digital, ça fait peur. Euh, ça peut toujours faire un peu peur sur euh, demain, est-ce qu'il y a des métiers qui disparaîtront, etc. Mais nous, on n'en est pas encore tout à fait là. Mais globalement, non. Les gens sont plutôt réceptifs à l'idée demain euh, d'avoir euh, des outils digitaux pour travailler. Euh, Amiel le disait tout à l'heure, il y a aussi, quand on parle d'accueil à bord, etc., je pense qu'il y a des choses qu'on fait pas encore, alors que les croisiéristes le font déjà, d'accueil du client, mais personnalisé, parce qu'on a euh, des tablettes où on connaît l'historique du client, ses goûts, et s'il a décidé certaines choses, on peut… Il y a, il y a tout à, on a beaucoup de choses à imaginer, mais je pense qu'on a aussi euh, à s'inspirer, par exemple, quand même un peu d'autres transporteurs comme les croisiéristes ou des gens comme ça. Mais on reste confiant dans le sens où, effectivement, on a, appris, on, a peut-être appris, on a appris beaucoup ces cinq dernières années et maintenant, on a le, le, le simple succès de Destination Digital est pour moi quand même un vrai satisfait site parce que ça veut dire qu'on a passé une étape et que avec ça, on va pouvoir construire.
0: Et alors, du coup, euh, on a beaucoup parlé de digital, et du coup, de transformation. Il y a un petit sujet dont on avait parlé avec Amiel, qui était la transformation euh, euh, environnementale. Euh, je posais la question un petit peu en, en amatrice, hein, de, de, de me dire, enfin, avec un regard complètement euh, pas experte, de dire, mais est-ce qu'un un bateau, ça pollue plus que du coup un avion et, et du coup, enfin, qu'est-ce que vous faites, en tout cas, sur ces sujets-là
2: un bateau, ça pollue moins qu'un avion, mais ça dépend aussi, c'est comme tout, du coefficient de remplissage. Ça dépend comment on mesure le, mm. la pollution, hein. si, si on est en valeur absolue ou si on ramène à ce qu'on a transporté ou aux milles mille parcourus, etc. Peu importe, je dirais, qui est meilleur aujourd'hui, on a tous, demain, et nous autant que les autres, à faire notre évolution énergétique. Et on a tous, demain... En tant que commerçant, intérêt à le faire parce que je suis intimement convaincu qu'on n'est qu'au début d'un vrai changement structurel où les consommateurs où les voyageurs feront des choix qui vont être de plus en plus guidés par les performances énergétiques du moyen qu'ils vont utiliser. Mmh. Tout ça pour dire quoi Pour faire court, Brittany Ferris aujourd'hui a un programme d'investissement dans quatre bateaux qui vont nous être livrés dans les années à venir au GNL au gaz naturel liquéfié. Le GNL est certes un carburant fossile, mais il est quand même beaucoup moins polluant à divers degrés. Il n'y a pas que les émissions de CO2 que le fuel. Mais le GNL n'est qu'une étape. Mais en achetant des bateaux avec des moteurs GNL, on sait que demain, on pourra utiliser des carburants encore plus propres Et on vise, et de toute façon, on va nous y obliger, mais ça va être notre intérêt, la décarbonation à l'horizon 2050, hein, de toute façon. Et là... Donc, c'est ah, deux
0: chantiers que, ah, bah que là, tu là, mènes là, de front, euh, le oui. digital et, et l'environnement.
2: Et l'environnement. Mais l'environnement, c'est... Là, pour le coup, le digital, il n'y a personne qui nous oblige. Si on a envie de continuer à tout faire à la main, on s'en deviendra obsolète et on sera peut-être... Euh, alors que pour l'environnement, là, pour le coup, de toute façon, et c'est très bien comme ça, le, le législateur mondial nous oblige, puisque sans rentrer dans les détails, le maritime va avoir, à partir de 2023, un euh, sera, fera partie du emission Trading Scheme européen. Et on aura aussi une notation sur la performance des navires, ABCDE. Et un navire qui sera classé E, ne pourra pas rester E plus d'un an. Et mmh. puis je pense qu'au bout d'un moment, il y aura un and shame. Et les bateaux qui se baladeront avec un E sur la coque, enfin, un E, seront euh, très difficiles à commercialiser comme expérience pour les, la nouvelle génération. Donc on a une contrainte plus forte... Je partie-là. dirais sur la part, cette partie-là, le digital, c'est nous qui nous la mettons la contrainte parce que c'est évident qu'il faut qu'on soit demain une entreprise qui a fait sa révolution digitale. Mais sur l'environnement, c'est, c'est, là, ce n'est même pas un choix, là, c'est une obligation. C'est
0: une obligation. Et, Et est-ce, que, est-ce, que tu, est-ce que vous voyez tous les deux que l'un peut nourrir l'autre Est-ce qu'il y a des, des, des chantiers communs C'est
2: à la marge. C'est, pas, c'est mmh. quand même deux domaines un peu différent et c'est pas le digital qui va faire que demain on aura des bateaux propres c'est, c'est vraiment mm. ah, c'est le digital c'est, la, la, c'est l'innovation au niveau des, des moteurs mm. et aussi l'innovation au niveau des carburants qui seront utilisables dans les moteurs pour qu'il n'y ait pas d'émissions ou que les émissions soient les plus faibles possibles et là pour le coup on est quand même assez loin du digital
0: Ouais, c'est hyper intéressant parce que finalement les entreprises en ce moment elles ont deux défis, hein, ce côté environnemental et ce côté euh, digital. J'ai toujours une question que je pose qui sont les défis à 5 ans mais je pense qu'on les a, on les a bien partagés et mais, mais justement ces entreprises qui sont peut-être un peu moins peu moins grosse que Ferry ou un petit peu plus en, juste au démarrage, qu'est-ce que vous leur conseillerez pour, du, du coup, bien engager leur transfo digital
2: bah, Moi, si je revenais en arrière, c'est penser sa feuille de route et au, au moins multiplier par trois mmh. les coûts et les, et les difficultés qu'on projette. La difficulté quand même euh, culturelle dans l'entreprise, mais surtout aussi l'environnement système qui est historique. On, on, a, on a sous-évalué énormément de choses chez Britney Ferry en 2016 et certains me l'avaient dit et je me suis dit oh « Non, mais ça va le faire. » Et en fait, ils avaient raison. On aurait dû être beaucoup plus prudent ou plus... On a sous-évalué complètement, à mon sens, avec le recul, la difficulté.
0: Mmh. Et toi, Amiel
2: Pas pensé à
1: 5 ans. <rire> D'accord, bah, <rire> génial. Ouais. Euh, mon expérience me fait dire qu'à chaque fois que quelqu'un a, a, a prédit quelque chose à 5 ans dans le digital, ça s'est raté. Euh, et si on reprend juste 5 ans en arrière, euh, je, pense que, je crois que Instagram n'appartenait pas encore à Facebook, TikTok, euh, mmh, c'était euh, inexistant. Euh, le Covid n'était pas passé par là, donc euh, personne, le télétravail, personne n'imaginait l'ampleur que ça a pris, euh, et, et les visioconférences non plus. Et donc, je dirais, on peut écrire à 5 ans, mais il ne faut pas considérer que c'est une fin en soi, et il faut écrire ça les actions, il faut déjà se dire je fais quoi l'année d'après mmh. C'est quoi dans un an Et au bout d'un an, repasser un coup de shaker, dire ok, ce que j'avais écrit dans 5, pour dans 4 ans maintenant C'est toujours oui. vrai, qu'est-ce qui a changé Comment je m'adapte Qu'est-ce que je change pour l'année d'après Et je fais quoi cette année-là Et faire ça plutôt step by step, et pas se penser plus gros que le bœuf non plus. Donc vraiment, euh, j'ai une vision, mais accepter que sa vision sera complètement fausse dans ça 5 m- ans.
0: Ça me fait penser à Emmanuel cadiou un entrepreneur Cadieu qu'on a, qu'on a interviewé aussi, qui, qui prêche à fond les méthodes Lean et qui dit euh, qu'elle a choisi de découper en petits projets parce qu'elle a dit que des petits projets, c'est des succès. On peut les retravailler régulièrement et revenir dessus. Et c'est un petit peu la même philosophie, en tout cas, que tu, que tu nous amènes. Christophe a, a, a dû nous quitter, mais, mais du coup, ça m'intéressera aussi d'avoir ses sources. Mais qu'est-ce qui, comment tu t'inspires Qu'est, où est-ce que tu partages avec euh, peut-être euh, d'autres, euh, d'autres responsables digitaux, d'autres PME de, de TI euh, Qu'est-ce que tu lis pour euh, du coup euh, grandir et du coup apporter des choses euh, de, bah, toi dans ton quotidien, dans ton travail, à tes équipes
1: Ce que je lis, alors après, un peu, je pense un peu comme tout le monde, euh, la presse, qu'elle soit tech ou pas tech d'essayer de comprendre les changements de, de mentalité des gens. C'est plus presque que les changements technologiques parce que pour moi, les changements technologiques euh, viendront plutôt mmh. des gens plutôt que l'inverse. Euh, après, ça va être des réseaux euh, de euh, gens du digital et pas que d'entrepreneurs. J'ai aussi à un moment travaillé pour un incubateur. Enfin, travaillé. J'étais bénévole pour un incubateur pour accompagner des startups et c'est toujours rafraîchissant. Un, de les accompagner parce que bah, euh, c'est toujours bien de voir des gens qui ont envie d'entreprendre et tout ça, mais aussi, euh, bah, ça challenge, parce qu'on euh, est souvent confronté à des choses auxquelles on n'avait pas pensé, euh, des nouveaux business models, Alors, ils ne réussissent pas tous, hein, mais mm. euh, voilà, ça, ça, ouais, c'est le côté euh, challenge, se remettre en question, ça remet, ça remet, c'est ce que je disais aussi, c'est, euh, c'est vrai qu'on n'a pas un savoir, un, pas la science infuse, que, voilà, on doit toujours se remettre en question. Euh, voilà, Ayant eu un passé dans les agences digitales, bah de tout ce qu'on a pu faire et font encore mes clients, parce que j'ai, eu, j'ai eu la chance d'avoir gardé des très bons rapports avec d'anciens clients et des choses mmh. comme ça. Euh, voilà. Euh, ouais, et tester, est... tester, 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 enfin, ouais, tester, s'entourer. Voilà, s'entourer, discuter, changer.
0: Mmh. Top. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Amiel, et merci à Christophe aussi. Où est-ce qu'on vous trouve si euh, les personnes qui nous écoutent ont des questions sur LinkedIn
1: alors, sur LinkedIn on nous trouve euh, sans problème vous euh, nous envoyez après euh, euh, voilà, je suis pas, moi je suis très peu sous Facebook mais sur LinkedIn on nous trouve
0: ouais. on, on, on mettra les petits liens si, si nécessaire bah, merci beaucoup en tout cas à tous les deux et, et à très bientôt, à bientôt. Merci. merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin si vous appréciez le podcast Chrysalide, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à ajouter un commentaire sympa pour nous permettre d'avoir plus de visibilité et d'être mis en avant par votre plateforme préférée si vous voulez échanger sur le contenu de cet épisode, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux, nous répondons à tous les messages. Enfin, si vous cherchez une agence pour vous accompagner dans votre transformation digitale, les équipes de Biap se feront un plaisir de vous répondre. À bientôt